0: بسم الله الرحمن الرحيم. السماء وحدوا صفوفكم واجمعوا رايكم وكلمتكم. السماء لامه الاسلام من في السماء. السماء ولدين الله من في السماء. السماء ولمله الاسلام من في السماء. السماء أعلم ايها السامي للسماء من يخف سلطان ذي العرش المجيد خافه كل قريب وبعيد. كما رميت ولكن الاله رمى فكيف يهزم من بالله ينتصر جهاد يا خيل الله اذن خيل الله يا خيل الله ان في غفافا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله وبالجنة ابشر ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون جهاد يتقدم الصفوف محرضا والحرب تقذف تيارا بتيار كالماء اعذب ما يكون وانه لاشد ما يسطو على النيران جهاد والله لا نعطيهم الا السيف حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هذا البيان فقل لمن قد ضل دون نقيضه صمتا فذا أسد الكلام فما طنين بعوضه قال لأبنائه جهزوني قالوا نحن نغزو عنك قد عبرك الله قال أي بني والله ما أرى إلا أن الله استنفرنا شيوخاً وشباناً فجهزوني يشبه الرعد إذا الرعد رجب، يشبه البرق إذا البرق خطف السماء جيل خالد. جيلاً جاءه الوحي على وعي، فتأسس على توحيد، وانطلق بعقيدة، وصار على منهج صحيح، حمل فكراً سامياً لغاية أسمى. زاده التقوى وشعاره الجهاد وحصنه الايمان وعدته الصبر وخلقه القران وقدوته سيد الانام عليه الصلاه والسلام الصديق رضي الله عنه لما اشار بعض المسلمين على ابي بكر رضي الله عنه بان لا يبعث جيش اسامه 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 رضي الله عنه قال والله لو ان الطيره تفطرت وأن السباع من حول المدينة، وأن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، ماردت جيشاً وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو لم يبقَ في القرى غيري لأنفذته، أفاطيعه حياً وأعصيه ميتاً. السماء جيل خالد. أمنيته الشهادة في سبيل الله ليكون الدين كله لله، وغايته تلك مع الجنة ورضوان الله. والذي لا اله الا هو ولولا النقل الصحيح المتواتر القطعي لقيل ذاك طيف من خيال بل هو الشيء المحال لا محال قد تقولون
1: محال لا محال. ذاك
0: ضرب من خيال لا محال قد تقولون ولكني اقول انها تربيه السبع الطوال لا, لا محال. محال انه هدي الكتاب لا, لا محال. محال انهم جيل المصاحب لا, لا محال. محال انهم جيل المحاريب واساد النبال انهم شم الجبال لا, لا محال. محال والسؤال لما لم تعد الأمة تخرج مثل ذلك الضراب إذا تفايعتم بالعين السماو ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذل لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم يحسبون كل صيحة عليهم فلو أن برغوثا على ظهر قملة يكر على الصفين منهم لولت السماو يتخذوا الدين قشورا بلا لباب بلا معان وهي وهيكلا السماء عمدوا الى روحه فازهقوها بالتعطيل والى وعيده وزواجره فارهقوها بالتاويل والى البراء من عدو الله فميعوه باسم التسامح والتقريب نصبوا من الاموات هياكل بها يفتتنون وحولها يقتتلون ولاجلها يتعادون كعمل الكفار بالاصنام قد لعب الشيطان بالاحلام مواجهه اليكم صوره للمواجهه بين اهل الدنيا وأهل الآخرة حُزمت فيها النتيجة لحزب الله أهل الآخرة قبل المواجهة المسلحة. السماء والسماء والله الذي لا إله إلا هو لئن بلغني أنه نُبش قبره أو مُثِّل به لا تركت بأرض الإسلام نصرانيا إلا قتلته ولا كنيسة إلا هدمتها. جعل الخطام بأنف كل مخالف حتى استقام له الذي لم يخطب السماء والسماوة وأذعنوا وذلوا وخنعوا ودفعوا الجزية عيد وهم صاغرون البدائل للإنتاج الإعلامي تقدم السماء والسماوة لفضيلة الشيخ علي ابن عبد الخالق القرني. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين وعلى من تبعهم من سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد وبذل ورابط ونافح في كل وقت وحين معشر الإخوة والأخوات والبنين حياكم الله وأحياكم وأطال أعماركم وأحسن أعمالكم وذخرا للأمة أعدكم تعلون صروحها وتضمدون جروحها وتداوون قروحها وللملة تسمون في سماها وتحمون حماها وترمون مرماها تحية أنفاس الرياض وشابها نسيم هدوء والنواضر هجعوا فجاءت كأن المسك خالط نفحها لها في أنوف الناشقين تضوع السماء والسماوة إنما هما رمزان لا خفاء أيها السمات للسماء السماء رمز الرفعة والسمو والعلاء والسماوة رمز الشقة والسموم والهلكة والتيه والبيداء على حد قول ابن الصحراء وجشمها بطن السماوة قائضا وقد أوقدت نار السموم الهواجر فضربا معي الليلة في بيداء السماوة بحثا عن مراق الشمم والإباء وكشفا عن أسرار ومعارج ومدارج السمو للسماء بعون الله رب الأرض والسماء بيد أنه قد يطول الحديث ذلك أن المريض الذي إن يأرز إلى تسلية نفسه بالحديث والطبيب مهما كان بارعا فإن وصفه علمي والمريض أدرى منه بمرضه وألمه فلعلي أن أقف بكم على الأسباب وأرتقي السحاب وأصفي الحساب وأميز القشر عن اللباب بدليل الكتاب وفعل النبي والأصحاب وذوي الألباب فإن وفيت فحق ذاك في عنقي وإن أقصر لأنتم أهل إعذاري وشتان ما بين السماوة والسماء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا معشر الإخوة إن تفكيراً بعمق وحق وإرجاعاً للبصر والبصيرة كرةً بعد أخرى في سماوة واقعنا بعد سمو وسماء ماضينا العريق المنير يجعل البصر يرتد خاسئاً وهو حسير إذ يرى عموم الأمة دون آحادها اليوم في داجية لا صباح لها يتخبطون يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون لا ينقلون إلى الأمام قدماً مقبلين إلا رجعوا إلى الوراء أقداماً مدبرين أنزلوا أنفسهم من الأمم منزلة الأمة من الحرائر عجزت أن تتسامى لعلاهن أو تتحلى بحلاهن فحصرت همها في إثارة غيرة حرة على حرة وتسخير نفسها لخدمة ضرة نكاية في ضرة أشرب في قلوبهم الذل فرضوا الضيم والمهانة واستحبوا الحياة الدنيا فرضوا بفتاتها في إسفاف وسفالة نزل الشرف من قلوبهم بدار غريبة فلم يقم ونزل الهوان من نفوسهم بدار إقامة فلم يضعن ولم يرم يحسبون كل صيحة عليهم ويتوهمون كل حركة من عدوهم شبحا من الموت يهجم عليهم فلو أن برغوثاً على ظهر قملة يكر على الصفين منهم لولتي اتخذوا الدين قشوراً بلا لباب وألفاظاً بلا معان وهيكلاً بلا روح عمدوا إلى روحه فأزهقوها بالتعطيل وإلى وعيده وزواجره فأرهقوها بالتأويل وإلى هدايته فموهوها بالتضليل وإلى وحدته فمزقوها بالطرق والنحل والشيع والتحزب والأباطيل وإلى البراء من عدو الله فميعوه باسم التسامح والتقريب نصبوا من الأموات هياكل بها يفتتنون وحولها يقتتلون ولأجلها يتعادون كعمل الكفار بالأصنام قد لعب الشيطان بالأحلام ذهلوا عن أنفسهم فلم يحفلوا بحاضرهم ولم يفكروا في مستقبلهم لانه زعموا غيب والغيب لله وصدق الله وكذبوا ما كانت اعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاضر فحسب وما غرس شجره الاسلام لياكله هو واصحابه ثمارها بل زرعها للاولين والاخرين ولما بلغت الامه هذه المرتبه الدنيه طوقهم عدوهم باطواق الحديد فسامهم العذاب الشديد واخرجهم من زمره الاحرار الى حظيره العبيد فاصبحوا غرباء في ديارهم تعساء حظهم من الرياده والسياده والسعاده الحظ الاوكس وجزاؤهم فيها الجزاء الابخس غطاها سحاب الذله لانهم اخطاوا طريق العزه ظنوها في التقدم المادي والتقني فحسب فلهدوا وراءها فإذا السفينة غارقة في أوحالها ودار ابن لقمان على حالها نسوا أن سبيلهم للعزة عودتهم إلى الدين كيف وقد قال رسولهم صلوات الله وسلامه عليه إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ففعلوا موجبات ذلهم وخذلانهم ما هم بأمة أحمد الله والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهى إن يزرعوا فحصادهم يا ويحهم كان الهوى إن يقتلوا فقتيلهم كان المودة والإخاء ولو استرسل المرء مع خواطره لخشي أن يفضي به التفكير إلى أن ييأس فيظل في بيداء السماوة فيهلك أو يجن فيرفع عنه القلم فيستريح وما كلاهما مريح وما عانك مستريح بي منك ما لو غدا بالشمس ما طلعت من الكآبة أو بالبرق ما ومضى ولخشية ذلك كله فإني أنقل نفسي وإياكم إلى سماء القرن الأول لنقف على أسرار سموه للسماء لنقول هذه هي المراقي فارتقي هذا هو النموذج لا غيره والمثال فصلاحه ضربت به الأمثال وقدمت عليه البراهين وقام غائبه مقام العيان وخلدته بطون التواريخ واعترف به الموافق والمخالف ولهج به الراضي والساخط وسجلته الأرض والسماء فلو نطقت الأرض لأخبرت أنها لم تشهد مذدحاها الله وطحاها وبراها أمة أقوم على الحق وأهدى به من أول هذه الأمة ولم تشهد فئة اتحدت سرائرها وظواهرها على الخير مثل أول هذه الأمة ولم تشهد مذمهدها الله أمة وحدت الله فاتحدت قواها على الخير قبل هذه الطبقة الأولى من هذه الأمة هذه شهاده الارض تؤديها صامته فيكون صمتها ابلغ في الدلاله من نطق جميع الناطقين ثم يشرح هذه الشهاده الواقع ويفسرها العيان الذي لم تحجبه بضعه عشر قرنا من الزمان انها حقائق تاريخيه ناطقه ينبغي الوقوف امامها في كل مكان وزمان فقد تنطق الاشياء وهي صوامت وما كل نطق المخبرين كلام لقد خرجت تلك الدعوة جيلا في ذلك القرن فريدا مميزا في تاريخ الإسلام بل في تاريخ البشرية جميعه جيلا فريدا في تصوره وشعوره وانتمائه ووضوحه جيلا اختاره الله لحمل رسالته ولصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم جيلا جاءه الوحي على وعي فتأسس على توحيد وانطلق بعقيدة وصار على منهج صحيح حمل فكراً سامياً لغاية أسمى زاده التقوى وشعاره الجهاد وحصنه الإيمان وعدته الصبر وخلقه القرآن وقدوته سيد الأنام عليه الصلاة والسلام أمنيته الشهادة في سبيل الله ليكون الدين كله لله وغايته تلك مع الجنة ورضوان الله والذي لا إله إلا هو ولولا النقل الصحيح المتواتر القطعي لقيل ذاك طيف من خيال بل هو الشيء المحال. قد تقولون محال ذاك ضرب من خيال قد تقولون ولكني أقول إنها تربية السبع الطوال لا محال إنه هدي الكتاب لا محال فعلى وقع التلاوات تخضر التلال لا محال إنهم جيل المصاحف لا محال إنهم جيل المحاريب وآساد النبال إنهم شم الجبال لا محال والسؤال لما لم تعد الأمة تخرج مثل ذلك الطراز؟ أما إنه قد يوجد أفراد وفئة من ذلك الطراز على مدى التاريخ لكنه لا يحدث أن تجمع مثل ذلك العدد الضخم في مكان واحد كما وقع في القرن الأول هذه ظاهرة واضحة ذات مدلول تستحق أن نقف أمامه طويلا لعلنا نهتدي إلى السر كما يقول سيّد معشر الإخوة إن قرآن تلك الدعوة في ذلك الجيل لم يزل بين أيدينا محفوظا وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه العملي وسيرته الكريمة بين أيدينا كذلك لم يغم سوى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هذا هو السر؟ أما إنه لو كان وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتمياً لقيام هذه الدعوة وإيتائها ثمراتها ما جعلها الله دعوة للعالمين وما جعلها آخر رسالة لأهل الأرض أجمعين إن الله قد تكفل بحفظ الذكر وبين أن هذه الدعوة يمكن أن تقوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تؤتي ثمارها فاختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره، وأبقى هذا الدين من بعده إلى آخر الزمان، وعلى هذا فإن غيبة شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفسر تلك الظاهرة، فما السر إذا مرة أخرى؟ هل تغير النبع؟ هل تغير المنهج الذي تربوا عليه؟ مهما تقادم جوهر في عتقه فهو الثمين وليس يبرح جوهرا إن السر يكمن في أمور خذها إليك درة من الدرر من كاتب راز الأمور وخبره. أولا توحيد مصدر التلقي إن الصحابة رضوان الله عليهم جعلوا القرآن والسنة النبع الوحيد الذي منه يستقون وينهلون وبه يتكيفون وفي رياضه يتربون وعليه يتخرجون ما نظروا مجرد النظر إلى رواسب الثقافات العالمية التي كانت في ذلك العصر وما قبله، رغم أن بعض هذه الثقافات كانت محيطة بالجزيرة بل كان بعضها يعيش داخل الجزيرة بل لم ينظروا إلى الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل وغيرها وإنما اقتصروا على كتاب الله وحده فخلصت نفوسهم لله وحده واستقام عودهم على منهجه وحده مرادهم الإله فلا رياء ونهجهم الكتاب ارتياب ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت فيهم هذا الأصل وياطرهم ويقصرهم عليه ويحذرهم من مصادر التلقي الأخرى وحاله فياق البعص كل هوا سواها ويا نفس سواها لا تطيعي روى الإمام أحمد في مسنده والدارمي في سننه رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخه من التوراه فقال يا رسول الله هذه نسخه من التوراه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عمر يقرا ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر ويتغير فقال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه تكلتك الثواكل يا بن الخطاب اما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية إن, أن عبد الله بن زيد قال: أمسخ الله عقلك؟ ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ألم آتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى فتبعتموه وتركتموني لظللتم سواء السبيل والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني لقد كان درسا عظيما بليغا للصحابة ومن بعدهم فأحواه عد إلى الروضة إن الغيث يهمي في روابيها ويكسوها جمالا لقد كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يربي جيلاً خالص القلب والعقل والتصور والشعور خالص التكوين من أي مؤثر غير المنهج الإلهي الذي تضمنه القرآن الكريم كيف وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. ولما اختلطت الينابيع وشيبت معشر الاخوه والتفت الجيل الى غير ذلك النبع الصافي انحط وسقط وخار وبار وصار كالحيوان الاعجم يقع على الجواهر فيدوسها برجله لا يعلم الا انها من جنس ما يداس لانها لا تؤكل فظهرت فئه مزوره لا صله لها بذلك النبع الا بما لا كسب لها فيه كسمها ولقبها فئه ترى انه لا نجاة للمسلمين الا بالالتفات عن ذلك والانغماس في ثقافة الكافر من غير قيد ولا تحقق، تعمل لهذا جاهدة، يسر المسر منهم كيدا، ويعلن المعلن منهم ذلك وقاحا، يتهارشون على وأد ذلك النبع الصافي وتجفيفه، مجلبين بألسنتهم واقلامهم، أتخموا من تلك الينابيع ثم شرعوا يتقيؤونها في اذهان الجيل بحجة التطوير والرقي والسموف زعموا. تعرف ذلك منهم في لحن القول وفي مظهر العمل وفي إدارة الكلام يتخلل أحدهم تخلل الباقرة تعرفهم في اللفتات العامة تلمحهم في أسباب معيشتهم الشخصية لكنهم يتناقضون ويتهافتون فيبتدئون من حيث انتهى سادتهم أصحاب الينابيع المختلطه بنتنا سادتهم يرون أن اللعب إنما يحلو بعد الجد وأن القشور إنما يلتفت إليها بعد تحصيل اللباب وأن الكماليات تأتي بعد الضروريات وأن الوقت رأس مال لا يجوز تبديده في غير ما ينفع لكن هذه الفئة البائسة تفعل عكس ذلك كله وتختصر الطريق إلى اللهو لتروي شهواتها وإلى الكماليات لأن لها بريقا هو حظ العين وإن لم يكن للعقل منه شيء رصارة رأيهم في علاج حالة المسلمين تترجم في جملة واحدة هي أن النجاة في الغرق فئة تلبس باسم الإسلام وتأكل الخبز باسمه لكنها لا تعمل ما يرضي ولا تبني ما يعليه ترفع العقيرة باسمه فتفضحها رطانة الأنباط وتربط نفسها معه بمثل خيط العنكبوت فينحل الرباط فجاءت أفكارهم فاسدة كأنتن من جيفة هدهد ميت كفن في جورب مسافر أبخر في شدة القيض لم يمسه الماء أشهرًا. بل أنتن من حلتيت وأثقل من كبريت وأهدى إلى الظلال من دليل خريت يجرون الذيول على المخازي وقد ملئت من الغش الجوب إن من هويتهم ولم يندمجوا في حضارتي سادتهم المادية فصاروا كالمرأة المعلقة لا مزوجة ولا مطلقة فتبا وسقا وهلاكا وبعدا في بيداء السماوة أجمعوا أمركم ثم أتوا صفا فما أنتم ببالغين من الحق إلا ما يبلغه من يريد أن يغطي على الشمس بكم وهو لا يعلم أن من وراء كمه أرض الله الواسعة معشر الإخوة والبنين ولما تفتت وسائل التوجيه والتربية في الأمة إلى غير ذلك النبع الصافي ضاعت هويتها فصارت كمن ينقش شوكة بشوكة فتنكسر الشوكة التي استخدمت لإزالة تلك الشوكة فتجتمع شوكة بشوكة قيل. إنك لتسمع من يقول في بلاهة وغباء وبلادة لمن يدعو إلى العودة إلى ذلك النبع الصافي إلى الوحي. انتم خياليون تعتمدون على الماضي وتتكلون على الموتى يستهزئ في معرض النصر ولا ندري متى صار ابليس مذكرا ومن الرزيه عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العهاري. يريد أن ننسى ماضينا حتى إذا استيقظنا من تنويمه لم نجد ماضياً نبني عليه حاضرنا فاندمجنا في حاضره المريض خاب وخسر وعري وهري وقطع وفري وأحرق وذري تطوع لهذا العمل أم كري يا هر لو قال ليث الغاب قولكم لاستنكف الفار إن قالوا له أسد فقبح وفدهم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلام أفرزت هذه لنا جيلا على درجة من الضعف الخلقي والعقلي يعتقد في قرارة نفسه أنه خلق خلقة الأرنب وخلق عدوه المفتون به خلقة الأسد وجف القلم ولا تبديل لخلق الله إذا صوت العصفور طار فؤاده وليث حديد الناب عند الثرائد يبيع دينه بعرض من الدنيا طلوع الشمس عنده ليل يلعن الشيطان ويتبع خطواته أقواله ألفاظ زور ما لها معنى وصوت كالطبول مجوفة ما عنده إلا البلادة والقماءة والسفاهة والخنا والعجرة ولا عجب فقد جاءته وسائل التوجيه بالكفن وهو في ثياب العرس وعرضت عليه النوائح في موكب الفرح وارادت علاجه من الفقر فعالجته بالفقر والجهل ومعه الذل وحاولت علاجه من الحمى فداوته بالطاعون قيدته بحديد بعد أن قصت ريشه ثم قالت له اسم وغرد وأنى لا ما حيلة العصفور قصوا ريشه ورموه في قفص وقالوا غردي إنما تطرب أذن حرة إنما يسعد قلب مطمئن معشر الإخوة ذلك الجيل استقى من النبع الصافي وحده فكان له في التاريخ ذلك الشأن الفريد إنه السماء وهذا الجيل استقام من ينابيع مختلطة آسنة فهلك في بيداء السماوة وكل يجني عواقب ما زرع وشتان ما بين السماء والسماوة هذه هي الحقيقة فلا تلبسها ثوب زور فلا أبطل من الباطل إلا السكوت عليه صرِّح أبٍ فالخير في التصريح قد تبرأ العلة بالتشريح ثانياً أن ذلكم الجيل قد جعل القرآن الكريم والسنة منهج تلق للتنفيذ والعمل والتطبيق لا منهج دراسة ومتعة كما هو حال كثير من الأجيال التي خلفت ذلك الجيل الفريد وما السيف من غير أبطاله وما العين من غير إنسانها إن أولئك لم يكونوا يقرؤون القرآن لقصد الثقافة والاطلاع وزيادة الحصيلة الفقهية فحسب بل كان الواحد منهم يتلقى القرآن ليتلقى أمر الله في خاصة شأنه وشأن المجتمع الذي يعيش فيه وشأن الحياة التي يحياها يتلقى ذلك كله ليعمل به فور سماعه وحاله أنا بالله عزيز لا بعزة أو مناتي معي القرآن أتلوه فيحيي لي مواتي استبانت غايتي من آية في الذاريات فتح هذا الشعور لهم من القرآن آفاقا لم تكن لتفتح لهم بغيره ويسر لهم العمل وخفف عنهم ثقل الأعباء والتكاليف حول مسار حياتهم إلى الاتجاه الصحيح فحالهم دو القرآن أيا نفوس فأوبي شوطا إلى خضر الجنان ورددي ولو أنهم قصدوا القرآن بشعور البحث والدراسة والاطلاع والثقابة ما كان لهم ما كان إن المخالب في يدي ليث الوغى قضب وفي يد غيره اظفار لما تحزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح قادة المشركين على ثلث ثمار المدينة ويرجعوا كل ذلك رفقا لأصحابه فاستشار السعدين رضي الله عنهما فقال في غاية الاستسلام لله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أأمر أمرك الله لا بد من العمل به فسمعا وطاعة لله أم أمر تحبه يا رسول الله فما تحبه مقدم على كل شيء أم شيء تصنعه لنا قال بل شيء أصنعه لكم لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فقال سعد بن معاذ يا رسول الله لقد كنا وهؤلاء على الشرك بالله والله ما يطمعون في ثمرة من ثمار المدينة إلا قرا أو بيعا أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا به وبك نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هذا البيان فقل لمن قد ظل دون نقيضه صمتا فذا أسد الكلام فما طنين به بعوضه. وها هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول لست تاركاً شيئاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت من أمره شيئاً أن أزيغ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أي يصيبهم عذاب أليم إنه الصديق اتخذ الله معبودا ورسول الله صلى الله عليه وسلم دليله وإمامه فرجح إيمانه فحفت به العلياء من كل جانب كما حف أرجاء العيون المحاجر لما أشار بعض المسلمين على أبي بكر رضي الله عنه بألا يبعث جيش أسامة لاحتياجه إليه قال والله لو أن الطير تخطفه وأن السباع من حول المدينة وأن الكلاب جرت بارجل أمهات المؤمنين ما ردت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو لم يبق في القرى غيري لأنفذته أفأطيعه حيا وأعصيه ميتا فأنفذه فانقاد كرها من أبى واستكبر ثم أعلنها حربا على المرتدين فقيل لهم إنهم يقولون لا إله إلا الله قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم علي فنصر الله به دين الله قاد السفينه بجرأه ومهاره كالطود نحو مسيره لا تهزم وارتدت العرب الغلاظ فاشفقت همم الرجال فصاح هل من يفهموا والله لو منعوا عقال ويقة ادوه نحو المصطفى لن يسلموا ومضى ابو بكر لغايته الى ان اخضع المرتد وهو مرغم هذا هو الاسلام في عليائه مثل واعلام ودين قيم طيب ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وتلك سهلة بالدعوة واللسان، لكنها صعبة عند التحقيق والامتحان. الرضا معشر الاخوة كمال الانقياد والاستسلام لاوامر الله ونواهيه، ولو خالف المرء شيخه وطائفته ومذهبه وهوى نفسه مستمسكا بعرى العقيدة تابعا ولغير شرع الله لا يستسلم. لا يوقف تنفيذ الأوامر على قول شيخه أو طائفته فإن أذنوا نفذ وقبل وإلا أعرض ولم ينفذ وفوض الأمر لهم والله لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلى الشر خير له من أن يلقاه بهذه الحال كما قال ابن القيم رحمه الله والحق مثل الشمس يجمل ضوءه للمبصرين ولا يروق لأرمدي ووالله ما الأبصار تنفع أهلها إذا لم يكن للمبصرين بصائر. معشر الاخوه ذلك الجيل اسلم واستسلم وانقاد لحكم الله بلا خيار وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره وبلا تنطع في البحث عن الحكمه والعله لان ذلك ينافي التسليم والانقياد لا يسال عما يفعل وهم يسالون وبلا حرج في النفس عند تطبيق النص الشرعي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما شعارهم بما أمر ربنا لا لما أمر ربنا فكانوا السماء فاسلك طريقهم فلئن سلكتها لقد سبقت سبقا بعيدا إلى السمو والسماء ولئن أخذت يمينا أو شمالا لقد ضللت ضلالا بعيدا وهلكت في البيداء وشتان ما بين السماوة والسماء تقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه أبو داود رحمه الله إن لنساء قريش فضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار ولا أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل منهن لما نزل قول الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرقها فاعتجرت به وغطت رأسها تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتاب فمن لم يكن حسنها في الحجاب فسخريه عدها في الحسان يا رب انثى لها دين لها ادب فاقت رجالا بلا عزم ولا ادب ويختلط الرجال بالنساء في الطريق عند الخروج من المسجد فيقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن ابي داود استاخرن عليكن بحافات الطريق فكانت المراه تلتصق بالجدار حتى ان ثوبها لا يتعلق بالجدار من شده لصوقها معشر الإخوة والأخوات هذه شامة تهدى لمن بهرتهم مدنية الغرب فصنعت لهم الصنم وألهتهم عن جلال الحرم فلم يبق عندهم قيس يحن لليلى بين الشعاب بل صار يتمنى أن يراها بلا حجاب بل يشهد جمالها عارية بلا ثياب لتصبح وتمسي في تباب واشتبهت عندها الحمائم والصقور والغراب بالقراب واليافع بالكعاب كأنهم زبد والبحر يقذفه والشط يأنفه والحلف والحرم إنها يا فتاة الإسلام ليست مسألة حجاب فقط إنها عقيدة وشريعة إنها استسلام وتعظيم وحب لله إنها مسألة واحدة أن تكوني أو لا تكوني هو الخبر اليقين وما سواه أحاديث المناوة والترهات. يقبل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فسمعه يوجه الأمر للواقفين أن اجلسوا فجلس مكانه خارج المسجد مستسلما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم حكمة ذلك الأمر حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته وعلم بذلك فقال زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله إن للإيمان ناسا كالأسد فتشبه إن من يؤمن يسد لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلى معه العصر رجل ثم مر على قوم من الأنصار يصلون إلى بيت المقدس فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجه نحو الكعبة وهم ركوع فانحرفوا ما راجعوا وما ترددوا وما رؤوسهم رفعوا حتى امتثلوا على مثلهم ينطبق قول الله إنما كان قول المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفرقون وما يستوي الجفن فيه الغبار وإن أشبه الكحل والأكحل وفي صحيح البخاري أنه لما نزل قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم بخن ذاك مال رابح قد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أفعل يا رسول الله وحاله نفسي الفداء ثم أمي وأبي لصاحب المعراج أحمد النبي تعودوا هاك ولم يتعودوا هات ولكل امرئ ما تعود عزفت أنفسهم عن قول لا فهي لا تعرف إلا هي لك يا حي يا قيوم فاجمعنا بهم في الخلد إنا لم نحد عن حبهم في اواخر حياته عكف على القران وبينه ويقرا في براءه قول الله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون قال لابنائه جهزوني قالوا نحن نغزو عنك قد عذرك الله قال اي بني والله ما أرى إلا أن الله استنفرنا شيوخاً وشباناً فجهزوني يشبه الرعد إذا الرعد رجف يشبه البرق إذا البرق خطف جهزوه وغزا في البحر ومات فيه فلم يجدوا له جزيرة ليدفنوه فيها إلا بعد سبعة أيام أو تسعة لم يتغير رضي الله عنه وأرضاه لو كان هذا الدهر شخصاً ناطقاً أثنى عليه بنثره وقصيده أو كان ليلا كان ليلة قدره أو كان يوما كان يوم يعيده إيه إيه علم القوم نهوضا للسماء فشعار القوم كل واشرب ونم إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما سواهما حلم يا مفني العمر في التفتيش عن حلم لو كان يدرك ما كان اسمه الحلم معشر الإخوة خير الناس ذلك القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم هم الرجال وقد جاءوا على قدر هم الذين إذا ما عاهدوا صدقوا سأل الإمام الشافعي وهو بمصر رجل عن مسألة فأفتاه بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فقال الرجل أتقول بهذا؟ فارتعد الإمام الشافعي واصفر لونه وقال أرأيت في وسطي زنارا، أرأيتني خرجت من كنيسة ويحك أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم أقل به نعم أقول به وعلى الرأس والعينين متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم آخذ به فأشهدكم أيها الناس أن عقلي قد ذهب حاله والله يمينا برا لو تبرجت لي الاراء في حللها وتطامنت لي الجبال بقللها لتفتنني عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الى راي غيره لما رايت لي عنه عديلا ولاتخذت به بديلا اذا رايت الهوى في امه حكما فاحكم هنالك ان العقل قد ذهب اخي وما احذو لك الامثال الا لتحذو ان حذوت على مثالي يختفي شيخ أهل السنة وإمام هذه الأمة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله في المحنة عند ابن هانئ ثلاثة أيام أيام الواثق ثم قال لابن هانئ بعد ثلاثة أيام اطلب لي موضعا حتى أتحول إليه فقال ابن هانئ لا آمن عليك يا أبا عبد الله قال افعل إن فعلت أفدتك قال ابن هانئ فطلبت له موضعا فلما خرج قلت له الفائدة يا إمام قال لقد اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثة أيام ثم تحول وليس ينبغي أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء ويُترك في الشدة فيرحم الرحمن ذلك العلم الزاهد العابد قمة القمم وفارس المعقول والمنقول المختفي لسنة الرسول ونشهد الله على محبته جمعنا الله معاً في جنته هذا هو النهج الذي سما بأولئك. إنه التلقي للتنفيذ والعمل. ولما أخذت الأجيال المتأخرة الوحية للدراسة والمتعة، خرج لنا هذا الجيل الهالك في بيداء السماوات في مجمله، لكل جماعة فيهم إمام ولكن الجميع بلا إمام ليسوا بأحياء ولكنهم تسمع من أفواههم أحرف وشتان ما بين السماوات والسماء. أيها الجيل ليس بعد نبينا نبي ولا بعد كتابنا كتاب ولا بعد أمتنا أم الحلال بين والحرام بين لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما وإن تطيعوه تهتدوا فاقصد البحر وخل القنوات وإذا أتى نهر الله بطل نهر معقل وفي طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل فاستذكرا آثارك الخوالدة ومجدك الفذ الصريح التالدة واقتبس الأصول منه والسنن والتسموا بها الهضاب والفنن وكن أخيف الرأي والإعداد من عصبة الزبير والمقداد وشتان ما بين السماوات والسماء ثالثا صدق التميز والمفاصلة مع الكفر وأهله فإن عبودية الله لا تسمح بموالاة أي عدو لله لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله لقد تميَّز جيل الصحابة رضي الله عنهم عن المجتمع الجاهلي تميَّزاً واضحاً في كل شيء ظاهراً وباطناً كما يقول سيِّد لقد كان الرجل حين يدخل في الإسلام يخلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية ويبدأ عهداً جديداً منفصلاً كل الانفصال عن حياته الجاهلية ويقف من كل ما عهده في جاهليته موقف الحذر المتخوف الهائب المستريب متيقظاً في كل جارحة له مخصوصة قلب وعين تنظر قد عاش عزلة شعورية كاملة بين ماضيه في جاهليته وغوايته وحاضره في إسلامه وهدايته عزلة شعورية في صلاته وروابطه الاجتماعية حتى وهو يتعامل معهم في عالم التجارة اليومية انخلاع من البيئه الجاهليه وعرفها وتصوراتها وعاداتها وتقاليدها وانضمام الى المجتمع الاسلامي في ولائه وطاعته وتبعيته في تخفف وانسلاخ من ضغط العاده والتقليد والتصور والقيم السائده البائده فكان ذلك الجيل المتميز حاله من كان منا فان منه ومن شذ ردا ليس الفتى من توارى ان الفتى من تصدى ومن تسربل عزا لم يكتس الذل بردا لما اسلم عمر رضي الله عنه وارضاه قال المشركون صبات فقال عمر كذبتم ولكني أسلمت وصدقت فثاروا إليه فما زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم وأعيا من التعب فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم أحلف بالله أن لو كنا ثلاثمائة لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا وحاله إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تُنْظُرُونَ لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا كل له نية في بغض صاحبه في الله نبغضكم دوما وتقلونا الله أكبر ما كان بين إسلامه رضي الله عنه وبين أن قاتلهم وقاتلوه وقال افعلوا ما بدا لكم إلا سويعات عديدة وحاله إذا كان قلبي لا يغار لدينه فما هو لي قلب ولا أنا صاحبه إنه التميز والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله ورفض الالتقاء في منتصف الطريق إنه الفاروق الذي جاءه أبو سفيان من أشراف قومه ليشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شد عقد الحديبية فقال له في براء من أعداء الله أنا أشفع لكم والله الذي لا إله إلا هو لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به حاله كان العيش معهم والشفاعة لهم ممكنة ولكنهم ركبوا مسلكا يحيد عن الجدد المشرقي وقد ولي الأمر منهم رجال يخالف منطقهم منطقي نأوا عن هدى الله في نهجهم وساروا وسرت فلم نلتقي إنه على بصيرة من دينه واثق بمنهجه موقن برسالته لو شك الناس جميعا في الحق ما شك فيه لأنه يفترض أنه خلق وحده وكلف بالحق وحده وسيحاسب عليه وحده وعلى مقادير الرجال فعالهم قطع المهند تابع لحديده أخرج الشيخان أن ثمامة سيد أهل اليمامة وقع في الأسر وربط في سارية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم إسارة ثم قال أطلقوا ثمامة فرغب في الإسلام وتغيرت الصورة القاتمة التي كان يحملها عن الإسلام إلى صورة مشرقة استنارت بها بصيرته فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد وشهد الشهادتين ثم قال يا رسول الله والله ما كان على وجه الأرض وجه ولا دين ولا بلد أبغض عندي من وجهك ودينك وبلدك فقد أصبحت أحب الوجوه كلها والدين كله والبلاد كلها إلي يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمره فما ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمع إن جلت الرغوة عن اللبن الصريح ولا يصح إلا الصحيح محيت ألوان الغشاوة التي كانت مهيمنة على قلبه فأعلن بدء تاريخ جديد يمحو به آثار ما سلف ويتميز به ويفاصل في عزة وأنف روي أنه قدم مكة فلبى فأخذته قريش وقالوا لقد اجترأت علينا والله لولا ما بيننا وبينك لقتلناك أصبوت قال ما صبوت ولكني أسلمت لله ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله ولقد وجدت ولاء قوم سبة فاجعل ولاءك للعزيز الأكرم لم يكن بائع كلام ولا مكثر أوهام قام بتنفيذ التهديد ومنع عنهم الحنطه حتى اضطروا خاضعين إلى أن يكتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم متوسلين قائلين إنك تأمر بصلة الرحم وقد قطعت أرحامنا قتلت آباءنا بالسيف وأبناءنا بالجوع فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح لهم بحمل الحنطة إلى مكة فامتثل، وفعل كيف ورسول الله قد أمر، ولو تقطع جذع عن ماتت على غصنها تلك العناقيد. مفاصلة حاسمة، وفكر نزيه، وتميز صريح، وهدى صحيح من قال فلم يفعل فما يفلح القائل حتى يفعلها. إنه التميز الذي جعل من ذلك الشاعر الذي كان يستعدي على المسلمين ويسمهم بالسفه وسوء الاختيار قبل إسلامه يستعلي على تلك الكلمات والموروثات التي كان يفاخر بها قيل له بعد إسلامه أنشدنا من شعرك فقال لقد أبدلني الله من الشعر بالزهراوين البقرة وآل عمران لا أستبدل الذي هو أدنى بالذي هو تميز محسوس وتحول ملموس ولا يكابر في المحسوس إلا ممسوس قد فاته أن الهداية تبلسم ومذاق طعم الشهد لن يتغير معشر الإخوة ولما حاد هذا الجيل عن تلك المفاصلة والعزلة والتميز والترفع على مبادئ ومظاهر الجاهلية تلوث وتأثر بقدر حيدته عن ذلك النهج فمستقل ومستكثر فلو نظرت إلى مدن الجيل وقراه من مرقب عال وسبرت حاله في مجمله لم تميز بينه وبين مجتمع المغضوب عليهم والضالين إلا في بعض المظاهر والشعارات والآثار واللوحات لهث وراء الماده دهب في غير اقتصاد اكتساب من غير احتساب سهر في غير طاعه عمل بغير نيه تجاره في لهو عن ذكر الله ولاء لعدو الله حرفه في جهل بدين الله وظيفه بالإخلاص لغير الله احكام في مشاقه الله شغل في ضلاله قعود في بطاله حياه في غفله وجهاله وشتات وفرقى امه لم تتميز فهي والاحداث تستهدفها تعشق اللهو وتهوى الطربا امه قد فت في ساعدها بغضها الاهل وحب الغرباء امتي من بعد طول النوم صارت غفلويه صدقت كل خداع من غوي وغويه واستكانت لخداع الذئب من غير رويه نزلت من حصنها العالي الى ارض دنيه لترى ما لدى الناصح من دنيا هنيه ثم جاء الذئب فانقض بانياب قويه، كيف ينقض عليها؟ كيف يرميها ضحيه؟ وكتاب الله يهديها ألا هيّا إليّ؟ كيف تنسي بخبيث المكر لقمات هنيه؟ كيف تنسي بخبيث المكر لقمات هنيه؟ فرأى تقسيم اوصال لها بالجاهليه، ورمى اقوامها الكثر بداء الفوضويه، وبأفكار زيوف محدثات زخرفيه، بقي الحصن ولا حراس يحمون الرعية ضحك الباغي عليها بأخاديع ذكيه فاستجابت بغباء عمل الشات الضحية ساقها الجزار للذبح إلى أرض قصية وقف الباغي ينادي القوم هل تم بقية سوف لا أترككم إلا شقيا أو شقية هذه روح القضية هل سنصر للبنية بما نصره بكتاب الله والسنه والأيدي القويه بولاء وبراء ومبادئ عقديه وجيوش تهزم الباغي وتسقيه المنيه ولعلى هذا فلن تستقيم قيم الاسلام الا بتميز ومفاصله وبراء واستعلاء على القيم المنحرفه واعتزال لها وعدم تعديل قيمنا وتصوراتنا لتلتقي معها على اي حال كان وما يُلقَّاها إلا الصابرون إنه الوقوف والصموت في وجه المجتمع المخالف والمنطق السائد والأفكار والتصورات والانحرافات والنزوات والواقف قد يشعر بالوهن ما لم يأوي إلى ربه ومولاه والله لن يترك المؤمن وحيدا حين يعلم صدقه يواجه الضغط وينوء بالثقل بالثقل ويهده الوهن ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. ان اعداء الله ومبادئهم كذوات السموم نحن معها على افتراق وبراء وعداء حتى يدخلوا في ديننا. هل لمحتم طيبه من حيه؟ أو لمستم رقة من عقربي إنا حين نسايرها ولو خطوة واحدة فإنا نفقد الدليل إلى العلياء ونتيه في بيداء السماوات أذلاء وحين نتميز ونفاصل ولا نلتقي إلا على نبع الوحي الصافي نكون بحق ادلاء الرفعة والعلاء وأهل العطاء والسمو للسماء وشتان ما بين السماوة والسماء رابعاً أنهم عرفوا الميزان الصحيح والتقويم الدقيق لمنزلة الدنيا من الآخرة علموا أن لذة الآخرة أعظم وأدوم وألمها كذلك ولذة الدنيا أصغر وأحقر وألمها كذلك فتركوا أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهما واحتملوا أيسر الألمين لدفع أعلاهما حسموا في قلوبهم كل أرجحة ولجلجة بين قيم الدنيا والآخرة خلصوا قلوبهم من كل وشيجه غريبه تحول بينهم وبين التجرد لله والخلوص له وحده دون ما سواه وحال احدهم بما في فؤاد يبوح الفم ويجهل غير الذي اعلم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن من البشر ولهن مشاعر البشر على فضلهن وكرامتهن وقربهن من ينابيع النبوة لما رأينا السعة والرخاء بما أفاء الله على رسوله وعلى المؤمنين راجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر النفقة فلم يستقبل هذا الأمر بالرضا لأنه كان يريد أن تظل حياته وحياة من يتصلون به على أفق سام وضيء مبرأ من كل ظل للدنيا وأوشابها لا لحرمة السعة ولكن للاستعلاء على جواذب الأرض الرخيصة يشقى الحريص أبدا بحرصه لو شرب الأنهار طرًا ارتوى لو ابتنى فوق الثريا سكنا هوا به الحرص إلى جوك الثرى احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا طلق نساءه حين اعتزلهن وأنزل الله آية التخير فقال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما بدأ صلوات الله وسلامه عليه بأحب نسائه إليه عائشة ليعلم أن محبة الله فوق كل محبة تلا عليها الآية وقال لا تعجلي حتى تستأمري أبويك فقالت أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة فما عرض على امرأة غيرها من نسائه إلا اختارت الله ورسوله والدار الآخرة تالله ما عقل امرؤ قد باع ما يبقى بما هو مضمح فان ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا هذا هو الميزان الدقيق في نفوس الأصحاب استمدوه من كتاب الله وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوه في واقع حياتهم فحق لهم أن يسودوا ويقودوا فيوما على نجد وغارات أهله ويوما بأرض ذات شث وعرعري صح عند مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس حوله فوجد جديا أسك ميتا فتناوله بأصل أذنه ثم قال أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم فقالوا يا رسول الله ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك فكيف وهو ميت فقال صلى الله عليه وسلم فوالله فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم هكذا يا معشر الإخوة ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزهد في الدنيا والرغبة في الأخرى فتركهم من بعده جبالا شمى كل يسير مفردا كأمة هادر كالأسد الزائر مرغ مزبد لهب ملتهم محتدم متقد والله لأن تؤخذ المدية فتوضع في حلق أحدهم لتنفذ من الجانب الآخر أهون عنده من أن تكون الدنيا مقدمة على الآخرة وهي عند الله أهون من جناح بعوضة وحاله لا أشرئب إلى ما لم يفط طمعا ولا أبيت على ما فات حسرانا ليس الوقوف على الأبواب من خلقي ولا التمسح بالأعتاب من عملي لما كان يوم اليمامة وصف الناس وبدأ القتال رمي أبو عقيل الأنصاري رضي الله عنه بسهم فوقع بين منكبه وفؤاده في غير مقتل وأخرج السهم ووهن له شقه الأيسر وجر إلى الرحل ولما حمي القتال وانهزم المسلمون في أول المعركة وهو واهن من جرحه سمع معنى ابن عدي يصيح يا للأنصار الله الله والكرّة على عدوكم يقول ابن عمر رضي الله عنهما فنهض أبو عقيل يريد قومة فقلت ما تريد ما فيك قتال قال قد نوه المنادي باسمي يا ابن عمر قال ابن عمر إنما يقول يا الأنصار ولا يعني الجرحى فقال أبو عقيل لقد نوه المنادي باسمي وأنا من الأنصار ولا والله الذي لا إله إلا هو لأجيبنه ولو حبوا إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران يقول ابن عمر فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف باليمنى ثم جعل ينادي يا للأنصار كرة كيوم حنين كرة كيوم حنين يا خيل الله اثبتي وبالجنة أبشري يتقدم الصفوف محرِّضًا والحرب تقذف تيارًا بتيار كالماء أعذب ما يكون وإنه لأشد ما يسطو على النيران يقول ابن عمر فنظرت إليه وقد قطعت يده المجروحة من المنكب ووقعت على الأرض وبه من الجراح أربعة عشر جرحًا كلها قلصت إلى مقتل وهو صريعٌ في آخر رمق وقد هزم الله عدوه ونصر جندًا فوقفت عليه وقلت أبا عقيل فقال بلسان ملتاث لبيك لمن العاقبة قلت أبشر قد قتل عدو الله فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله ثم لقي الله صامتا ليس يطيل الكلمة وهو بالصمت يرب الأمم فلولا احتقار الاسد شبهتها به ولكنها معدودة في البهائم ما كان للزهرات لولا انها هتكت حجاب الكم ان تتوردا قد قيدوك فما اطقت قيودهم والحر يأبى ان يعيش مقيدا علم ان الدنيا بأسرها قليله وبقائها من اولها الى اخرها قليل ونصيبه من هذا القليل قليل ورأى غيره يبذل روحه ليظفر بقدر قليل من هذا القليل في بقاء قليل فبذل أعز ما يملكه نفسه وحاله وعجلت إليك ربي لترضى لم يدخر نفسا ولا مالا وقد باعه مال لله والله اشترى ما ضره ما أصابه يوم يجبر الله مصيبته بالجنة بمنه فبعد هذا الظل يا بلبل ماء وهواء وجنة أخرى يطيب في رياضها الحياة بهذه الموازين خرجوا من الجزيرة ليبلغوا رسالة الله وليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام على حد قول ربعي رضي الله عنه فواجهوا حضارات مادية رقت حواشيها وطالت ذيولها وبلغت في البذخ درجه الخيال كان احدهم اذا انتطق بمنطقه قيمتها دون مئة الف درهم يعير ويزدرى ويحتقر وتتفاداه العيون ويتوارى من القوم كما يقول الندوي واجه الصحابه هذا كله فركلوه باقدامهم ما هو عندهم بشيء إذ هم في سجن الدنيا لما ينتظرونه عند الله من الكرامة رأوا خبزاً رقاقاً لم يروا مثله في الرقة فحسبوه مناديل فأخذوه في أيديهم فإذا هي أرغفة ما كانوا يظنون أن الخبز يكون في هذه الدرجة من الرقة والأناقة لا يشتهي أحدهم ما لا يجد وإذا وجده لا يجعله غاية الجد والكد يتسامون على المظاهر الجوفاء ويترفعون عن الأخلاق الشوهاء واعتزازهم بالله رب الأرض والسماء ركبوا العزائم واعتلوا بظهورها وسروا فما حنوا إلى نعمان ساروا رويدا ثم جاءوا أولا سير الدليل يؤم بالركبان معشر الإخوة إليكم صورة للمواجهة بين أهل الدنيا وأهل الآخرة حُسمت فيها النتيجة لحزب الله أهل الآخرة قبل المواجهة المسلحة فلكل راضٍ بالهوان قرارةٌ يحتلُّها ولكل راق سُلَّمُ لما وصل عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر بعث إلى المقوقس حاكم مصر عشرة رجال على رأسهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وجعله متكلم الوفد وكان عباده شديد السواد مفرط الطول مهابا فلما دخلت رسل المسلمين على المقوقس هابهم وقال نحكوا عني ذلك الاسود وقدموا غيره ليكلمني فقال الوفد ان هذا افضلنا رايا وعلما مقدم علينا نرجع جميعا الى قوله ورايه امره الامير علينا وامرنا الا نخالفه وإن الأسود والأبيض عندنا سواء لا يفضل أحد أحدا إلا بدينه وتقواه فأومأ إلى عبادة أن يتكلم في رفق حتى لا يزعجه فقال عبادة إن في من خلفت من أصحاب ألف رجل كلهم مثلي وأشد وأفظع سوادا مني لو رأيتهم كنت أهيب لهم مني ولقد وليت وأدبر شبابي وإني مع ذلك بحمد الله ما أهاب مئة رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا وأصحابي هم, هم رغبتنا وهمتنا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والله ما يبالي أحدنا أكان له قناطير الذهب أم كان لا يملك إلا الدرهم نعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاؤها ما هو برخاء بذلك أمرنا الله وعهد إلينا نبينا تقضى زمن الحل وهذا زمن العقد بعض المواقف يا رجال حرائر والبعض يا ابن الأكرمين إماء وقع الكلام منه موقعا عظيما فقال لاصحابه هل سمعتم مثل كلام هذا قط لقد هبت منظره وان قوله لاهيب عندي من منظره وما اظن ملكهم الا سيغلب الارض كلها نعم كلماتهم قضب وهن فواصل كل الضرائب تحتهن مفاصل إنما الألفاظ نطق ورسوم والمعاني روح هاتيك الجسوم ثم أقبل على عبادة ليسلك معه طريق الإرهاب في قالب النصح فيقول قد سمعت مقالتك ولعمري إنكم ما ظهرتم على من ظهرتم إلا بحب الدنيا ولقد توجه لقتالكم ما لا يحصى عدده من الروم ما يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم فنفرض لكل رجل منكم دينارين ولأميركم مئة ولخليفتكم ألفا خذوها وانقلبوا إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوة لكم به عجباً له من أسلوب شفقة الضرة على الضرة إنه ليعلم أنهم ليسوا بطلاب دنيا ولكنها محاولة رجل يائس أراد أن يصنع شيئاً يُعذر به أمام قومه يحاول الأقزام دائماً معشر الإخوة أن يستنزل العظماء من عليائهم ليشاركوهم تدني أفكارهم إنه يعرض هذه المساومة وهو يدرك ويعترف أن المسلمين بلغوا منزلة تخولهم لملك الأرض كلها ومع ذا يعرض عروضه المتدنية على قوم حالهم اشترانا منا فقلنا ربعنا لا نقيل يا ربي ولا نستقيل لكن ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور تعجَّب عُبادة من هذه العقلية التي لا تعرف ربًّا غير المال وقال بصوت كله ثقة وإيمان يا هذا لا يغرنك من حولك لا تغرنك نفسك لا يغرنك أصحابك لعمر الله ما هذا بالذي تخوفنا به ولا والله ما هذا بالذي يردنا عما نحن فيه ولئن قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا في رضوان الله وجنته والله ما من شيء أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من أن نقتل لتعلو كلمة الله والله ما منا رجل إلا وهو يدعو الله صباح مساء أن يرزقه الشهادة في سبيله وألا يرده إلى أرضه ولا إلى أهله بنصر المسلمين فانظر فليست إلا خصلة من ثلاث اختر أيها شئت ولا تطمع نفسك في باطل بذلك أمرني الأمير وبها أمره أمير المؤمنين وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل إلينا هذا ديننا الذين دينوا الله به فانظروا لأنفسكم فليس الليث من جوع يقاد إلى جيف تحيط بها كلاب أبقى في الحياة بلا لسان وقد نطقت بحاجتها الحمير قال المقوقس أفلا تجيبون إلى خصلة غير هؤلاء الثلاث فوقع قول المقوقس على آذان صماء من عبادة ورفع يديه يشير إلى السماء مرة ويخفضها إلى الأرض أخرى ويبعثها حرة لا تضيق بكيد العواذل واللوم يقول لا ورب هذه السماء لا ورب هذه الأرض لا ورب كل شيء ما لكم عندنا من خصلة غيرها فاختاروا لأنفسكم نحن نهدي الخلق زهرا وثمارا وسوانا يبعث النار ضراما كل نمرود اذا اوقد نارا عادت النيران بردا وسلاما عندها اذعن وبدا يشاور يشاور اصحابه فامتنعوا عن الاسلام ثم امتنعوا عن الجزيه وقالوا لئن دفعناها لم نعد ان نكون لهم عبيدا ولا الموت خير من هذا فقال المقوقس أجيبوني واطيعوا القوم والله ما لكم بهم من طاقة وإن لم تجيبوهم طائعين لتجيبنهم إلى ما هو أعظم منها مكرهين فأبوا وامتنعوا فاقتحم المسلمون عليهم أحد حصونهم في هيمنة تكبير ارتجت لها الأرض معلنة أن لا كبرياء في الأرض إلا وكُسرت شوكتها وقُلبت ظهرًا لبطن ولم يبقَ إلا كبرياء الله أدَّت رسالتها المنابر وانبرا حدُّ السلاح بدوره ليقول آن الأوان لأن نخاطر بالدم من لم يخاطر بالدماء لن يسلم ففتح حصنهم وكسرت شوكتهم وذلوا فلام المقوقس قومه وقال ألم أخبركم أما والذي يحلف به لتجيبنهم إلى ما أرادوا فلو أن هؤلاء القوم استقبلوا الجبال لأزالوها وما يقوى على قتالهم أحد أطيعوني فأذعنوا وذلوا وخنعوا ودفعوا الجزية عيد وهم صَاغِرُونَ فيا ناشد الحق في مجامع المبطلين لا رد الله ضالتك أتطلب الفص من اللص وتقيس في مورد النص يا قوم كفوا عن الشكوى لذي صمم لا يسمع الصم إلا الصارم الذكر لقد كان ذلك الجيل محتفظا بشخصيته المتميزة القوية إزاء تلك الحضارات المادية الدنيوية في تلك المعارك الدقيقة ما فقدوا شيئا من مبادئهم وقيمهم عبروا دجله الماد وفرات البهر فلم تمتل ذيولهم فيها لانهم عبروها بايمان بالله عميق وموازين دقيقه وقيم اهلتهم للعزه والقياده والسمو والرياده فانتزعوا عجله القياده من القيم الهابطه والمفاهيم والعقائد الفاسده والمثل المهترئه لان المواجهه كانت بين القيم والمفاهيم والمألوف أن تسري سنة الله أن البقاء للأصلح فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض معشر الإخوة ولما التفتت الأمة إلى غير تلك القيم ولم تزن الدنيا بميزانها الحق رفعت الطين ووضعت الدين فقدت وهي على البر هويتها ومقوماتها فإذا عموم أبنائها دون آحادهم عقول في طلب الدنيا بله عما خلقوا له كلاب اماني دين احدهم لعقه على لسانه عن الباقي مصروف وبالفاني مشغوف بالخوف من كل شيء الا من مولاه معروف بالخزي محفوف محب للدنيا كاره للموت من خوف الموت في الموت واشد من الموت يعتبر الدنيا راس ماله ومنتهى اماله يود لو يعمر الف سنه حتى اذا جاءه الموت خرج من الدنيا وهو وهو حزين متلهف على ما يفارقه كاره مستبشع ما يستقبله غثاء هباء لا ينفع ولا يدفع ولا يرفع ولا يسفع ولا يشفع انما تلك مسوخ ورثت نسبه الاسلام عن ام وجد وعندها تشابهت البهائم والعبد علينا والموالي والصميم اولئك الجيل فهموا الاسلام فهما دقيقا فساروا بمفتاح السمو يفتحون المشارق والمغارب لا يستعصي عليهم قطر ولا يستعصي عليهم مصر الحصون تفتح والقلوب تفتح والقيم الصحيحة تسود والموازين تصحح فكانوا السماء ولما تخلفت هذه المفاهيم عند من بعدهم أصيبوا بمركب النقص فكانوا السماوة وشتان ما بين السماوة والسماء ألا إن من السخافة أن يقال أن السماوة والسماء واحد لأن النسبة إليهما في اللغة واحدة سماوي لا يقول به إلا غبي أو صبي أو عقل وراءه خبي من رام شهدا فإن النحل مصدره ومن بغى السما فليطلب له الرقطا سر السمو إلى السماء لذلك الجيل هو تحررهم من كل سلطان سوى سلطان الله يعدلون بعدل الله ويزنون بميزان الله ويعملون على اسم الله لا سواه يوالون الله ويعادون أعداء الله رقابة الله كمنت في ضمائرهم والطمع في رضا الله والخوف منه أغناهم عن رقابة البشر وعقوبتهم فصار المسلم حقا هو الأعلى يقف موقف المجرد من كل قوة مادية فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى يتداعى عليه الأعداء وهو كالطود ثابتا لا يتزحزح وهبها كانت القاضية فماذا يضيره الناس يموتون وهو وَرَهْطُهُ يستشهدون فيغادرون الأرض إلى رحمة الله حين يغادرها غيرهم إلى غضب الله هو الأعلى من الله يتلقى وإليه يرجع وعلى منهجه يسير يسود مجتمعه عقائد باطلة مغايرة لما هو عليه فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى يضج الباطل ويرفع أقيرته التي قد تعشى معها الأبصار وتغشى البصائر فلا يفارقه الشعور رغم الضجيج بأنه الأعلى يغرق المجتمع في شهواته ويمضي مع نزواته إلى الوحل والطين فينظر من أفقه العالي إلى الغارقين في الوحل اللاصقين بالطين وهو مفرد وحيد فلا تراوده نفسه على خلع ردائه الطاهر والانغماس معهم في الوحل لأنه الأعلى بلدة الإيمان والتقوى يقف قابضاً على دينه كالقابض على الجمر في مجتمع شارد عن القيم والدين وهم يهزؤون به ويسخرون فيقول بقول من سبقه بموكب الإيمان العريق والطريق الطويل إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ويتلمح نهاية الموكب الفائز الوضيء ونهاية القافلة البائسة في قول الله فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بهذا الشعور وبتلك القيم ارتقت الأمة في نظامها وأخلاقها وحياتها وكل شؤونها إلى قمة سامية سامقة لم ترتفع إليها من قبل قط ولن ترتفع إليها من بعد إلا في ظل منهاج ذلك الجيل فانهض فقد طلع الصباح ولاح محمر الأديم وشتان ما بين السماء والسماوات ها هو جيش معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه بقيادة ابنه يزيد يقف على أطراف القسطنطينية قريبا من أسوارها جيش مغفور له كما ثبت في صحيح البخاري وفي الجيش بعض أفراد ذلك الجيل على رأسهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه حل به مرض مرض مرضا شديدا فأتاه يزيد ليعوده ويقول له ما حاجتك أبا أيوب قال ادفنني عند أسوار القسطنطينية فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدفن عند أسوار القسطنطينية رجل صالح وإني لأرجو الله أن أكون أنهو إن النفوس إذا سمت وتهذبت وتوجهت تعلو إلى جناتها جاءته المرية هناك ما ضيع وما قصر وما فرط رضي الله عنه وأرضاه القتال دائر ويأمر يزيد بتكفينه فيحمل على السرير تخرج به الكتائب لتنفذ وصيته ويدفن ثم عند الأسوار تحت سنابك الخيل ينظر قيصرهم الى سرير يحمل تحت ظلال السيوف فيرسل القيصر الى يزيد ما هذا الذي ارى فيقول يزيد هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سالنا ان نقدمه في بلادك ونحن والله الذي لا اله الا هو منفذون وصيته او نهلك جميعا ونلحق بالله فيا لله إن لم يكن في حياة المرء من شرفي فإنه بالردى قد تشرف الرمم قال عجبا أين دهاؤك وأين دهاء أبيك الذي ينسب له يرسلك أبوك فتأتي بصاحب نبيك ونقول صلى الله عليه وسلم وتدفنه في بلادنا حتى إذا ما وليه أخرجناه للكلاب فقال يزيد في سمو وسماء وعزة إِنَّكَ كَافِرٌ بِالَّذِي أَكْرَمْتُ هَذَا لَهِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِيدَاعَهُ بِلَادَكُمْ حَتَّى أُودِعَ كَلَامِي آذَانَكُمْ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَنْ أَكْرَمْتُ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ لئن بلغني أنه نبش قبره أو مثل به لا تركت بأرض الإسلام نصرانيا إلا قتلته ولا كنيسة إلا هدمتها جعل الخطام بأنف كل مخالف حتى استقام له الذي لم يخطميه فقال لله أنت أبوك كان أعلم بك فَوَحَقِّ الْمَسِيحِ لَأَحْفَظَنَّهُ بِيَدِي إِنْ لَمْ أَجِدْ مَنْ يَحْفَظَهُ ولا عجب فالحق قد أجاب والذل قد وجب وموجة النهر في عين الجبان بها غول وحوت وتنين وتمساح وشتان ما بين السماء والسماوات وتبقى الآحاد والفئات وتبقى الآحاد والفئات ممن استقت من ذلك النبع الصافي على تلك العزة في كل آن محلقة سامية للسماء ناطقة تقول ومن لم يقوم بهدي الكتاب فبالسيف يا صاحبي قوم. يكتب ملك قشتانة في أواخر القرن السادس إلى السلطان المسلم أبي يوسف المراكشي يهدده ويعنفه ويطلب منه تسليم بعض بلاد المسلمين وكان فيما قال في غطرسة وكبرياء أراك تماطل نفسك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فما أدري الجبن بطأ بك أم التكذيب بما وعدك نبيك فلما قرأ أبو يوسف الكتاب تنمر وغضب وتربد وجهه وأرغى وأزبد ثم مزقه وكتب على رقعة منه بقلم يفتق الشعور ويفرق الصخور ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون الجواب ما ترى لا ما تسمع فلا كتب الا المشرفيه عندنا ولا رسل الا للخميس العرمرمي وقام قيام الليث فارق غيله وقد برزت انيابه ومخالبه استنفر الناس ودعا للجهاد في الشهادة وحاله أججوها حمما وابعثوها همما قربوا مني القنا قد كسرت القلمة دوت بكل قبيلة ومحلة صيحاته فتجاوبت أصداؤها سارع مئة ألف مسلم متطوع للبدل والتضحية والذب عن بيضة المسلمين وإعزاز دين رب العالمين إن إلى الجيش الذي يبلغ مئة ألف من الموحدين حال الواحد منهم ارمب بكل عدو فأنا السهم السريع وإلا فلا نعمة نفس ولا أفلح امرؤ ولا له الطال ولا لاح مشرق ما إلى الأندلس بجيش يؤمن بالله ويستقي من نبع وحي الله شعارهم تكبير الله وهذا ما وعدنا الله وصدق الله وحسبنا الله فكانت الملحمة التي تنزل معها نصر الله على حزب الله فقتلوا من العدو مائة وستة وأربعين ألف قتيل وأسروا من أسروا نصرا من الله وحقت كلمة الله ومن نصر إلا من عند الله معشر الإخوة والبنين والله ما قام عبد بالحق وكان قيامه لله وبالله إلا لم يقم له شيء ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤنتها وجعل له منها فرجا ومخرجا وإنما يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره فاعلم أيها السامي للسماء من يخف سلطان ذي العرش المجيد خافه كل قريب وبعيد فما رميت ولكن الإله رمى فكيف يهزم من بالله يَنْتَصِرُ والله أكبر صوت تكشعر له شم الذرى وتكاد الأرض تَنْفَطِرُ معشر الإخوة نصر الله ذلك الجيل لأنه أخذ بمقومات النصر استقى من نبع الوحي وطبق ونفذ وتميز وفاصل وضحى بالزائل فكان السماء بحق صدور محافل وقادة جحافل يقذفون بكلمة الحق مجلجلة على الباطل فإذا الحق ظاهر والباطل زاهق نافر يقذفون بعزائمهم فإذا الكفر مكسور والإيمان منصور إن تلك المقومات للسمو إلى السماء لم تبل ولم تمت إنما هي كامنة وتلك الشعلة لم تنطفئ فهي في كنف القرآن والسنة آمنة فلا يزال الله يغرس غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة إنهم من كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكن أو لا تكون ومن يجد تربا وماء غرسا وبذل المال وحاط الأنفسَ فبادر أخي لرفع اللواء على كل صقع ولا تحجمي وزُفَّ هُدى الله للعالمين بآيات قرآنك المُحكَمِ سُمُواً سماءً بوحي الإله وجاهِد وصابِر ولا تسأمِي أيها الجيل الفرد في هذا الزمان أشدُّ حاجةً لليقظة والانتباه مما كان عليه أسلافه المسلمون في العصور الماضية لقد كان أسلافه يعيشون في وسطٍ إسلامي تسوده الفضائل ويعمه التواصي بالحق الرذائل فيه تتوارى عن أعين العلماء وسيوف الأمراء أما اليوم فإن المدنية السفيهة الحديثة قد جعلت كفر جميع مذاهب الكفار وشهواتهم وشبهاتهم مسموعة مبصرة مزخرفة عن طريق الإذاعات والشبكات والصحف والقنوات تتسلق وتتسلل إلى أعماق سوء أيداء القلوب الجوفاء والبيوتات وترفع عقيرتها إلي إلي فعند الفقه الطيب تعني فقه الإرجاء والتسيب وينعق فيها الروايبضات في امر العامة صارخين العلم ما ينقله الاعلام وليس ما يبثه الاسلام والحق ما تطلقه الابواق وليس ما تثبته الاخلاق قد طوروا الخطاب للصغار باللحن والعري وبالصغار خابوا فهم حثالة الانسال وعصبة الفساق والانذال رهط الخنا والغي والمحال من كل عي مائق تنبال محارب لله لا يبالي كانما ص وليغوا من الأوحال أو من رجيع الحمر والبغال لكن ومهما نعقوا ومخرقوا عليهم ألف دليل يفضحوا فانثر كنانتك أيها الجيل الراشد والزم نبعك الصافي وتميزك ومفاصلتك وسدد سهامك وأشرع رماحك وأعد عدتك فإن لم تجد فيها سلاح الحديد والنار فلن تراع معك السلاح الذي يفل الحديد كتاب الله خير عدة وعديد معك المادة التي تطفئ النار وهي اتحاد الصف على الإيمان معك المسن الذي يشهد هذين وهو التقوى والصبر فلا تضر فوالذي أكرمك بالإسلام إنهم ما قاتلوك بالحديد إلا ما يوازي ساعة من نهار لكنهم قاتلوك في الوقت كله بما هو أعظم من الحديد قاتلوك بالكتاب الذي يزرع الشك بالظن الذي يمرض اليقين بالصحيفة التي تنشر الرذيلة بالقلم الذي يشيع الفاحشة بالممثلة التي تمثل الفجور بالراقصة التي تغري بالتأنف الصقور بالمهازل التي تقتل الجد بالخمر والمخدر الذي يهدم البدن والعقل والمال والدين بمعلم وعالم السوء الذي يفسد الفكر وينقل الناس من الشهوة على وجل إلى الشبهة بلا وجل ولا خجل بالكماليات التي تثقل الحياة بالعادات التي تناقض فطرة الله فإن شئت أيها الجيل أن تذيب هذه الأسلحة كلها في أيدي أصحابها فما أمرك إلا واحدة أن تعلنها قولا وعملا إنما أتبع ما يوحى ثم تصوم عن هذه المطاعم والمشارب والمنابع النتنة كلها وتغمض عينيك على الدواء بكتاب الله يعمل ثم تفتحها لرؤية الحق والهدى تبصر دعا كما يقوله المسوخ فما لهم في شرف الرسوخ إن القوم تجار سوء قاطعهم تنتصر عليهم قابل أسلحتهم كلها بسلاح واحد وهو التعف والاعراض عن هذه الأسلحة كلها فإذا أيقنوا أن لا حاجة لك بهم آمنوا أنهم لا حاجة لهم فيك ثم انصرفوا صرف الله كيدهم كما صرف قلوبهم ماذا يصنع المرابي في بلدة لا يجد فيها من يتعامل بالربا وليس يجهل ما ينوي الخصوم لنا إلا الجواميس أو شبه الجواميس السوس منا فلا تطعن على أحد من الخصوم وعالج مصدر السوس يا ساميا للسماء لا يخالجك شك في أن وعد الله بالنصر واقع قاطع جازم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وكلمة الله قائمة سابقة ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون هذه حقيقة ثابتة مهما رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار وحرب الأفكار إن هي إلا معارك تتنوع نتائجها ثم تنتهي إلى الوعد الذي لا يخلف بالنصر والغلبة والتمكين سنة ماضية مضي الكواكب والنجوم وتعاقب الليل والنهار لكنها مرهونة بتقدير الله يحققها حين يشاء لحكمة فلا تيأس وابحث عن أسباب تخلّف النصر فلعلّه من تفريط أو تقصير فراجع نفسك وإلا فالسماوات يا ساميا للسماء الطائر بجناح مستعار لا شك ساقط واقع منحل معتل مختل فحلق بجناحك والنبع الصافي زادك مخلصا متبعا مطبقا متميزا مفاصلا والا فالسماوه يكفي الصياح فما الحياه عباره جوفاء فارغه يرددها الفم الحزم الحزم والقول والعمل لا تكن كالدفتر يحكي ما قال الرجال وما فعلوا دون ان يضرب معهم في الصالحات بنصيب او يرمي في معترك الاراء بالسهم المصيب والا فالسماوه يا سامي للسماء كاثر الضالين بالمهتدين وارمي البطان الفجرة بالعجاف البررة ارمي الخبيث بالطيب والدرن بالصيب وإلا فالسماوة يا ساميا للسماء قد عرفت وجهتك فابدأ المسير صبيب المزن أوله قطرة وعصف الريح مبدأه نسمة وصادق الوحي مبداه رؤيا منام فابثث اسرارك وانثث اخبارك واتكل على مولاك الاتكال على الضعيف ضعف والاتكال على القوي قوه فلا حول ولا قوه الا بالله كن مع الله ولا ترجو العلا من سيئات احتضن مصحفك الغالي وبسم الله صابر يا ساميا للسماء من هي الله له وسائل السبت فلم يسبق فهو محروم وقد هيئت فاغنمها تمحو ايه البؤس في بيداء السماوات وتجعل ايه النعيم في سمائك مبصرة وشتان ما بين السماء والسماوة يا سامياً للسماء أسرج كميتك وجرر زمامك على المرعى يقف بك ارق الفجر ما هو ببعيد عنك عب من النبع الصافي وتنقل به للمراقي جاهد نفسك على ذلك فالمجاهدة حرب لا يصلح لها إلا بطن من اقتضى بسوى الهندي حاجته أجاب كل سؤال عن هل بلمي مرعى المشتهى هشيم ليل الجهل معتم سؤر الهوى مغرب روض اللهو وبي غدير اللذات غدر مجاهده النفس شقة موت النفوس حياتها من شاء ان يحيا يموت يا ساميا للسماء قد نثر الدر لديك فانتقي وقربت لك المراقي فارتقي انزل الوادي يصوت بك الحادي ونكته المساله ومدار المحاضرة تجريد التوحيد لله لا يقوم له شيء البتة وصاحبه مؤيد منصور هذا بيان مجمل للسر بلا تعليق واسالوا اهل النحو ايهما اصلح الالغاء ام التعليق يغنيك اجمال قولي عن مفصله في ذكرك البحر معنى تحته الدرر وشتان ما بين السماء والسماوات وحدوا صفوفكم واجمعوا رايكم وكلمتكم والهدوء الهدوء والصبر الصبر ليس الشديد بالسرعة هونوا واتئدوا وأبشروا وأملوا ما كل عاد يسبقوا لأمة الإسلام من في السماء ولدين الله من في السماء ولملة الإسلام من في السماء فالدعاء الدعاء ليس شيء اكرم من الدعاء اعجز الناس من عجز عن الدعاء لله الامر من قبل ومن بعد الا له الخلق والامر اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك او علمته احدا من خلقه وباسمك الاعظم الذي اذا سئلت به اعطيت واذا دعيت به اجب واذا استغثت به اغث واذا استرحمت به رحم واذا استفرجت به فرجت من لا يهزم جنده ولا يغلب اوليائه نسالك ان تعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادل الكفر والكافرين اللهم ارفع علم الجهاد اللهم ارفع علم الجهاد اللهم اقمع اهل الكفر والزيغ والفساد واللفاق والعناد اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب ارنا في اعداء الدين عجائب قدرتك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك وغضبك اللهم لا ترفع لهم راية اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم ورد كيدهم اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم كل المسلمين المستضعفين المظلومين المقهورين في العالمين اللهم كل المسلمين المستضعفين المقهورين المظلومين في العالمين اللهم كلهم في فلسطين وأفغان وكشمير والشيشان وجميع العالمين اللهم أزل عنهم العناء اللهم أزل عنهم العناء اللهم اكشف عنهم الضر والبلاء اللهم انزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء يا سميع الدعاء ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت حسبنا ومن كنت حسبه فقد كفيتا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل, الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك تم هذا العمل باستوديو الرباط. الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. البدائل للإنتاج الإعلامي. السعودية القصيم بريدة هاتف 06 324 99 ناسوخ 06 ثلاثة اثنان ثلاثة وخمسون سبعمائة وثلاثة وعشرون صندوق البريد عشر ثمانية عشر وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته